0: На podfm.ru. Новости мирового шоу бизнеса Генеральный спонсор программы сеть мультимедийных магазинов в Москве компания Ливерпуль. Информационные партнеры программы. Звезды становятся ближе на starzlife.ru. Портал, где можно скачать абсолютно все. fasttorrent.ru Первый в России музей эротического искусства. .g Магазин мультимедиа, игр и консолей. Видеоигр.net Игры, фильмы и музыка совершенно бесплатно на bigtorrento.ru Лучший навигатор в мире хоррора в Рунете. horrorzone.ru Продюсерские компании, творческое министерство и live entertainment. Доброго времени суток, дорогие радиослушатели! С вами Анастасия Янина в новом выпуске программы «Новости мирового шоу-бизнеса». Пока Виктор Буланкин находится в отъезде, я буду временно его замещать. Специально для вас самые последние интересные и интригующие сведения. Ушки на макушке. Слушаем, удивляемся и запоминаем. Звездная жизнь. Уникальный музей эротики G», открывшийся в Москве в июне, продолжает привлекать посетителей. С каждым днем их число увеличивается, и уже не только москвичи мечтают посетить это новое для столицы место. Кстати, в «Точке G» уже успели побывать и некоторые звезды. На выставке засветились Наташа Королева с Тарзаном, Дмитрий Дебров, Сергей Зверев и некоторые другие не менее известные личности. Поэтому можно считать, что московская G нынче в моде. Решив приобщиться к эротическому искусству, я также отправилась на экскурсию в столь афишируемое в последнее время место и оценила красоту и колоритность представленных экспонатов. В музее и вправду оказалось много чего интересного для истинных ценителей подобного жанра. Древнекитайские индийские японские гравюры, австрийские серебряные медали, посвященные знаменитой проститутке Жосефине Маценбахер, эротические скульптуры из Котт-Дивуара, книги, комиксы, фаллические символы разных стран и эпох, достижения современной секс-индустрии, в том числе самые дорогие в мире секс-куклы Real Dolls из США. Три красотки действительно поражали своей реалистичностью, настолько хорошо они были выполнены. Нельзя было не заметить и гигантский фалос-гжель, почти в полтора человеческих роста. Кстати, хочется отметить, что при музее работает также гипермаркет для взрослых и эротическое кафе. Цены в последнем приятно удивили. Молочный коктейль, который мне принес улыбающийся официант, стоил всего 70 рублей. Однако дешевизна кафе компенсировалась довольно высокой ценой за вход в сам музей – 500 рублей. Недовольных было много. Некоторые посетители возмущались и по поводу расположения точки G. Но за дворка Харбата, видите ли, его сложно найти. Но это не так. Везде везят указатели, на асфальте нарисованы стрелочки, и несколько мужчин с листовками музея с радостью показывают, куда пройти. Просто нужно быть несколько внимательнее. После посещения музея эротики негатива у меня не возникло. Да и к тому же, столь популярное место нельзя не посетить. Поэтому, если вы еще там не побывали, то музей эротики.g на Новом Арбате всегда открыт для вас. Кстати, по словам администратора, сейчас выставлена всего одна четверть экспонатов. Так что в точке g можно будет увидеть еще много чего нового. Телепрограмма Поклонники дневников вампира, трепещите! 15 сентября, премьера третьего сезона нашумевшего сериала. Как самые рьяные фанаты, для которых любовный треугольник Стефан и Елена Деймон стал частью их собственной жизни, реагировали на объявление даты выхода сезона, вы можете послушать прямо сейчас. Ну, мы с вами, к счастью, прыгать и хлопать в ладоши от радости не будем, хотя тоже искренне порадуемся продолжению красивой вампирской сказки. А теперь я, так и быть, раскрою часть тайны и расскажу несколько спойлеров к долгожданному третьему сезону. К слову сказать, перерыв между последней серией второго сезона и выходом первой серии третьего сезона составляет аж три месяца. Итак, что же нас ожидает? В третьем сезоне будет приоткрыта завеса тайны над личностью Клауса и семьи древних вампиров. Мы узнаем, почему Клаусу понадобился Стефан Сальватора. Елена и Деймон будут испытывать чувство вины и закрепнувших между ними уз. Они вместе будут пытаться спасти Стефана. Бывшие девушки преследуют Джереми и пытаются донести до него некое важное послание. Их присутствие рядом с Джереми негативно сказывается на его отношениях с Бонни. Кэролайн и Тайлер сближаются, но между их семьями вспыхивает настоящая война. В общем, ждем премьеры и не забываем, что дневники вампира будут продолжать выходить в США по четвергам, а по московскому времени это уже пятница. И на премьеры. Конкуренты дневников «Вампира» «Сумерки» тоже не сидят без дела. 16 ноября состоится международная премьера вот уже четвертого фильма «Сумеречный саги. Рассвет. Часть первая». В России фильм выйдет на экраны 17 ноября, на день позже. В этой части фильма Белла Свон не только выходит замуж за вампира Эдварда Каллина, но и успевает забеременеть от него. Впоследствии девушка оказывается перед непростым выбором – сохранить жизнь себе или своему ребенку. Наполовину вампиру, наполовину человеку. Она решает оставить малыша, но Эдвард и остальные члены семьи Каллен категорически против. Помощь приходит от Розали, и вдвоем они пытаются сохранить жизнь малышу, даже не догадываясь, каким ужасающим последствиям это приведет. Уже вышел официальный трейлер к рассвету, и миллионы поклонников беснуются в ожидании чуда. Чтобы подлить масло в огонь, дизайнер Тим Бойл создал игрушечную версию Дома Калинов для постушения фанатских кошельков, а компания Дювоп выпустила линию декоративной косметики «Сумерки». Пока есть два набора – «Розали» и «Беллы». Поклонники пускают слюнки, а мы с улыбкой наблюдаем за тем, как нормальные люди меняют свои идеалы и без памяти влюбляются в киношный образ. Что ж, пожелаем им удачи. Главное, как говорится, вовремя остановиться. Театральные новости Театр имени Евгения Вахтангова в этом году празднует 90-летний юбилей. Точка отсчета юбилейных торжеств стала презентация долгожданной книги «Евгений Вахтангов. Документы и свидетельства». А 24 июня состоялось праздничное закрытие 90-го сезона в театре. У вахтанговцев существует традиция заканчивать юбилейные сезоны выходом на улицу с концертом для зрителей. Поэтому июньское завершение сезона запомнилось абсолютно всем, кому удалось посмотреть столь яркий выход актеров на Арбат. 2 сентября открывается юбилейный сезон театра, а самое главное торжество намечено на ноябрь. К слову сказать, подготовка к предстоящему событию обсуждалась на встрече Владимира Путина с министром культуры Александром Авдеевым и актером Василием Лановым. Владимир Путин выразил готовность оказать необходимую помощь при подготовке юбилея. Я очень советую попасть на ноябрьское мероприятие, потому что торжества такого плана бывают нечасто. Возможно, на юбилей театра Вахтангова удастся побывать и мне. Концерты и туры Вы просто обязаны узнать о предстоящих концертах, дабы ни в коем случае не пропустить что-то важное, а то потом скажете «Они приезжали, а мы не знали». Не бывайте этому. Грядет долгожданное событие. Аврила снова выступит в Москве. Этой осенью, 4 сентября, в рамках своего мирового тура The Black Star Tour 2011, рок-певица заскочит на огонек и в Россию. Как обычно, это получится не просто тусовочка, а грандиозный драйв, потому что тихо выступать Аврил никак не может. Но помимо столицы нашей Родины, «Канадка» даст еще один концерт в городе-на-Неве, а именно в Санкт-Петербурге, днем позже. Само шоу пройдет в столице в клубе «Арена Москву», а в Питере в спорткомплексе «Юбилейный». С нетерпением ждем ее приезда. В сентябре 2011 года «Бритни Спирс» даст два концерта в России. Информация о выступлениях появилась в гастрольном графике на официальном сайте певицы. 22 сентября Спирс выступит в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге, а 24 сентября шоу исполнительницы пройдет в спорткомплексе «Олимпийский» в Москве. Модная певица уже выступала в России в июне 2009 года. Видимо, ей очень понравилось, поэтому она приехала вновь. Что ж, добро пожаловать, как говорится. Ну и напоследок, что потяжелее. 1 октября известная американская металл-группа System of a Down выступит в Бразилии, в Сан-Паулу. Если вы случайно окажетесь именно в то время, в том самом месте, ну, мало ли, в командировке или отпуске, сходите на их концерт. Ну да, Бразилия, да, далеко, а что поделать? Их единственный концерт в России 21 июня этого года вы уже пропустили. Если не хочется далеко ехать или не нравится творчество системы, так в народе называют System of a Down, сходите на концерт группы Илизиум 17 сентября в клубе People, Москва. И на этом все. Наш информационно-аналитический выпуск подошел к концу. С вами была Анастасия Янина. До встречи ровно через неделю. Ну и традиционно песня. Сегодня для вас звучит композиция Bon Jovi One Wild Night. Give her a light Nah, nah